0: En vérité, je vous le dis. Devons revenir au sens.
1: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Mojito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale, Christelle, Jean-Christophe et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences.
0: Bienvenue à Sagesse Morito. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir un homme d'État nous recevons parmi nous Loise Peterle qui est connecté depuis la Slovénie. Bonjour Loise, c'est un plaisir de, de, de vous recevoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour, je vous remercie. Alors aujourd'hui c'est un plaisir de, de pouvoir discuter Loise. Je pense que vous avez vraiment une, une, beaucoup à partager en tant qu'ancien homme d'État aujourd'hui à la retraite. Premier, Premier ministre de la République de Slovénie, qui a accompagné l'indépendance de la Slovénie, la chute du communisme, qui a ensuite été député au Parlement slovène et ensuite député pendant plusieurs législatures au Parlement européen. Et puis, voilà, retraité depuis les dernières élections en 2018. Alors la première question, comment, comment allez-vous Comment vont les choses pour vous en Slovénie en ce moment nous vivons une situation politique assez polarisée en Slovénie. On a eu un gouvernement qui a démissionné et un nouveau gouvernement a été confirmé. Mais ensuite, l'ancien gouvernement a voulu revenir au pouvoir. Donc c'est assez inhabituel. Bon, en fait, c'est assez habituel en tant que politique. Mais moi, je n'aime pas la polarisation. Ce qui m'intéresse plus, c'est les dénominateur commun, et en particulier, le coronavirus est un tel défi qu'il nous faut tomber d'accord sur ce qui est prioritaire. C'est quoi les enjeux de première priorité Mais d'après ce que je vois, la Slovénie n'est pas le seul pays avec de telles polarisations politiques en ce moment. J'ai l'impression que les développements politiques à l'échelle de la planète sont très inquiétants, en tout cas, c'est ce que je dirais. Je n'ai jamais, jamais je n'ai vu une polarisation aussi radicale que ce soit en Europe ou dans le monde, et c'est le cas aujourd'hui.
1: On dit que la COVID est, euh, est, un, est une épreuve qui révèle des failles déjà existantes dans nos sociétés. Et Donc, qu'est-ce qu que la COVID révèle, non seulement à propos de nos sociétés, mais à propos de nous?
0: Euh, Au miroir de ce virus, nous arrivons à voir toutes nos faiblesses. C'est ce que je dirais. Mais de l'autre côté, on peut aussi utiliser cette opportunité, saisir l'occasion pour développer nos forces, notre puissance, notre capacité, notre sens de l'essentiel. Pour ma part, moi-même, je ne dirais pas que je suis heureux ou que je me complais dans cette situation, mais j'essaie d'y discerner des éléments positifs. J'ai été capable d'utiliser le temps pour réfléchir à beaucoup de choses, réfléchir à ma vie, à réfléchir à ce que je devrais commencer à faire dans une situation pareille. Il y a évidemment des éléments qui sont très inquiétants, c'est ce que je dirais. Vous savez, au Parlement européen, on m'appelait « Monsieur Cancer », parce que j'étais le président du groupe de lutte contre le cancer au Parlement européen. Et je commençais souvent mes discours avec les mêmes mots, que la santé est l'indicateur de tout ce que nous faisons mal dans nos vies.
2: Et c'est très synthétique, bien sûr, c'est,
0: bien sûr, euh, le cancer est une conséquence de nos mauvais modes de vie.
2: Et
0: donc du coup, j'espère que cette situation sanitaire permettra de mettre à jour la santé comme enjeu essentiel, pas quelque chose qui s'ajoute aux enjeux de l'économie, du tourisme, de la culture. C'est un enjeu de survie. Et je remarque qu'il y a de plus en plus de prise de conscience à ce niveau-là. Et je pense que on va, ça va nous permettre de reconsidérer des concepts essentiels en politique comme le concept de pouvoir, parce que beaucoup de politiciens s'intéressent surtout au concept de, de domination. Ils aiment dominer les autres, contrôler les autres. Qu'est-ce qui a motivé votre entrée en politique euh, C'est vrai que pour, pour beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui, quand on voit euh, les leaders politiques, euh, ça peut arriver régulièrement de se poser la question, mais par quoi est-ce qu'ils sont motivés Est-ce que c'est vraiment le pouvoir qui les intéresse Ou, euh, ou euh, la gloire de leur parti politique ou, ou la gloire de leur propre personne, ou l'argent, ou, ou, ou bien les causes pour lesquelles ils se battent, pour lesquelles ils, ils formulent des discours. Mais vous, personnellement, qu'est-ce quel qu qui vous a amené à, à vous engager en politique En termes politiques, il y a 30 ans, moi, je n'étais personne. Je suis né en Slovénie, qui était l'une des républiques dans l'ex-Yougoslavie communiste et on avait tous été éduqués, élevés dans un esprit euh, géré chrétien quelque part. Et Tout le monde, y compris ceux, les non-croyants, on avait tous cette idée qu'il nous fallait dans la vie passer de A à B, puis de B à C, de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose. Et quelque part, c'est l'idée fondamentale de la mission ou du développement. Alors, sans doute différente de la façon dont on comprend le développement aujourd'hui. Et... Évidemment, en tant qu'étudiant, nous voyons bien la différence entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est. Et on essayait de changer les choses. Je me souviens, l'une des premières actions avec le groupe dans lequel je militais, c'était de faire reconnaître la religion, non pas comme une question privée, mais comme une question personnelle. Parce que si votre foi est un enjeu personnel, eh bien, vous vivez en tant que personne au travers de toute la semaine. Vous n'êtes pas limité à un seul jour, le dimanche, une heure à l'église. Mais les communistes, eux, ça ne les intéressait pas trop. Ils n'aimaient pas cette idée.
2: Prime Minister, euh, en part, je n'ai
0: jamais rêvé de devenir euh, Premier ministre, euh, ou jamais pensé que je devrais l'être. Mais le parti que j'ai euh, fondé les chrétiens démocrates slovènes, a gagné l'élection au sein de la coalition des partis d'opposition, de et c'est comme ça que j'ai atterri à ce poste. Je, vous savez, je l'avais même proposé à quelqu'un d'autre, à un ami, parce que je pensais qu'il comprenait mieux la démocratie que moi. Ouais, je peux dire que le, le pouvoir... Comment dire Je ne dépends pas du pouvoir. La, la plupart des postes que j'ai eus, c'était d'autres personnes qui me l'avaient proposé et ce n'était pas des conséquences de mes propres poursuites, de mes propres efforts. Et à l'époque où on a essayé d'instaurer la démocratie et un État indépendant en Slovénie, à cette époque-là, la, la foi avait un, a eu un rôle très très fort dans le pays. Parce que les chrétiens en Slovénie n'avaient aucun problème à comprendre les valeurs européennes, les valeurs des principes européens. C'était une sorte de carte d'identité très positive dans le reste de l'Europe. Le pays était très enthousiaste. En tout cas, pour les gens de foi, on se disait ben « Voilà, c'est l'heure. On va faire le nécessaire pour atteindre notre but historique. » Parce que pour les autres pays, à l'exception de la Croatie, qui avait déclaré l'indépendance le même jour que nous, on était un peu en retard à déclarer notre indépendance. On a eu du mal à ce que notre euh, situation d'État ait été reconnue, mais on y est arrivé.
1: Vous avez grandi euh, en Yougoslavie, euh, ce qu'on appelait, qu appelait ici de l'autre côté du rideau de fer. Vous vous ramassez en 1990 chef d'une nation qui est, qui est, qui est naissante, euh, ça doit donner le vertige existentiellement là, de, de, de se réveiller avec autant de responsabilités. Euh, de la manière que vous en parlez, c'est soudainement, là, vous dites vous étiez euh, personne politiquement puis tout d'un coup, vous, vous avez la responsabilité que, que juste quelques personnes dans l'histoire ont eue. Que, comment vous viviez ça au jour le jour ou euh, individuellement? Comment est-ce que ça ne vous a pas monté à la tête? Mais, en tout cas, j'aimerais savoir que, que, comment vous vous sentiez à ce moment-là.
2: Et en français, nous pouvons peut-être dire que ça a été le sourire de l'histoire. Le, le sourire
0: de l'histoire. <rire> so, uh, on comprenait bien qu'il y avait une occasion à saisir. Jamais nous n'avions eu les conditions politiques rassemblées pour pouvoir percer en tant que nation avec notre propre État. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on était occupés par trois de nos voisins, l'Allemagne, l'Italie et la Hongrie. Et de même, 45 ans plus tard, lorsqu'on a déclaré l'indépendance, on a été attaqué par l'armée communiste yougoslave. Et on a dû lutter pour gagner la guerre. Et je pourrais même dire que mon gouvernement a gagné la guerre pour la Slovénie, malgré le fait que les, euh, dans, dans l'ex-Yougoslavie, les républiques avaient le droit à l'autodétermination, mais Belgrade n'a pas voulu respecter ce droit.
2: Donc, je pense, je dirais
0: franchement d'une certaine manière que je, je me sens béni, béni du fait que j'ai été capable de jouer un rôle dans ce processus. Et ce que mon gouvernement a fait, c'était lié au bien commun. Et on a proclamé l'indépendance, c'était pour l'ensemble de notre peuple, même ceux qui étaient contre. Et on a ensuite introduit de nombreuses réformes. L'État de droit, l'économie sociale de marché, la démocratie, la, la, la reconnaissance internationale. On a gagné cette guerre pour tout le monde. Plus tard, le, la compréhension du pouvoir a changé, mais je pense que euh, à l'origine, c'était vraiment lié à nos objectifs communs, à nos dénominateurs communs. Et Je pense que pendant une période brève, on a été capable d'introduire cela. C'était bref, j'étais Premier ministre pendant deux ans, puis vice-premier ministre pendant deux ans, et donc les choses ont changé par après, parce que les forces politiques de ce qu'on a appelé le printemps Slovène n'ont pas été au pouvoir dans la suite. Mais en ces quelques années, on a été capable de, 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 de diriger notre paquebot dans la bonne direction, et il a atterri dans l'Union européenne, dans les Nations unies. So it was really a historic moment. Uh... Oui, c'est fantastique d'entendre cette, uh, cette réflexion a, a, a posteriori. Vous avez utilisé l'expression uh, « on a travaillé ensemble pour le bien commun mm. » et, uh, et, et, et ce qui aurait conduit donc à, à la démocratisation de la Slovénie, à, à l'inclusion des opposants politiques. Et euh, c'est intéressant de faire référence à, à, à ce concept, parce que vous avez aussi mentionné l'importance le, le, de, de, du message chrétien dans la, dans, la, dans la mobilisation de beaucoup de personnes à l'indépendance de la Slovénie. Est-ce qu'il euh, est y a un lien entre, entre le bien commun, et vous voyez un lien entre le bien commun et cette, cet héritage chrétien -ce que, euh, Parce que certains pourraient dire, « Non, mais la motivation euh, chrétienne pour la, pour la politique », euh, ça pousse à gouverner dans le sens de sa religion et à pas forcément inclure les autres. Euh, et pourtant, le, le message que, que vous donnez est un petit peu différent. Est-ce que le bien commun conduit... Comment est-ce que le bien, la recherche du bien commun peut être liée euh, au, au, au message chrétien J'aime beaucoup cette question. Et notamment parce que ça me fait penser à, à cette fête de l'épiphanie, la fête des rois
2: ou we en fait euh, Noël
0: hein, en Slovénie. On, dit, on, on surnomme euh, la fête des rois la, la, la troisième Noël. And, les, la deuxième Noël, c'est le Nouvel An. Et et ces trois fêtes sont très liées pour I nous exodus, the, the, the au concept de pouvoir. De, live, uh, et ces jours-ci, j'ai lu un livre de la Bible, le livre de l'Exode, dans the the the, le premier chapitre. Time, et ce qui m'a frappé, c'est que dans ce récit, on parle du pharaon d'Égypte qui n'était pas conscient de l'histoire précédente, celle de euh, Joseph. Et la population hébraïque des, les, des Juifs grandissait et le roi d'Égypte s'inquiétait du nombre grandissant d'Hébreux, de, de Juifs au sein de la population égyptienne. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était la domination. Et beaucoup plus tard, à la naissance de Jésus, il y avait un autre roi, le roi Hérode, qui lui aussi a décidé, comme le pharaon d'Égypte, de tuer les jeunes enfants, les bébés, euh, qui menaçaient leur pouvoir. Et on voit là, en parallèle, euh, le, le roi d'Égypte et le roi euh, un roi juif, tous les deux ont voulu combattre, dominer pour asseoir leur pouvoir. Mais Jésus, lui, est... À Arrivé avec un message sur le pouvoir que je dirais, était, on, on dirait, était très inno, innovateur. Euh, son, sa conception du pouvoir, c'était une, une conception de leadership. Et il affirmait ceci, que les personnes qui veulent être dirigeantes doivent apprendre à servir. Et son, sa compréhension du pouvoir, c'était le pouvoir comme service. Et puisque moi, j'ai reçu cette sensibilisation, cette éducation, de pouvoir comme service, j'ai été plus sensible à, à cette dimension menaçante dans le pouvoir comme domination. Je vois la différence avec le pouvoir comme service. Ça a l'air très paradoxal, évidemment. Comment est-ce qu'on peut être le premier dirigé et servir en même temps Mais cette conception du pouvoir, c'est la seule qui puisse mener conduire à la coexistence, à la coopération, à la compréhension mutuelle. Et je pense que en fait, Jésus n'est pas moins moderne ou même provocateur qu'il ne l'était il y a 2000 ans. Vous
1: expliquez comment cette conception-là du pouvoir a influencé votre propre approche politique. Vous parliez en début d'entrevue comment la COVID révèle chez nous la polarisation, peut-être de mauvaise conception du bien commun basé plus sur l'économie que sur la santé. Comment comment est-ce que aujourd'hui vous diriez que ce message de l'évangile peut peut parler à notre monde qui souffre Comment est-ce que ce message là peut peut s'appliquer dans le contexte particulier qu'on vit aujourd'hui avec la Covid
0: J'aimerais mentionner à cet égard Robert Schumann, l'homme qui était capable de traduire les enseignements de Jésus en langage politique. Alors, il n'était pas un agent du Vatican, ce n'était pas un envoyé d'un cardinal ou d'un pape à Bruxelles pour faire quoi que ce soit, bien sûr, mais il était capable de, de traduire le principe ou l'idée de dignité dans le concept d'égalité, parce qu'on a tous cette égale dignité, qu'on soit croyant ou pas. D'ailleurs, qu'on croit en Dieu ou pas. Je préciser, Robert Schuman était le ministre français des Affaires étrangères euh, dans les années 50, et c'est à lui qu'on doit une déclaration fondatrice qui a lancé le projet européen et qui a donné l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est lui qui a lancé le projet de réconciliation entre la France et l'Allemagne après la guerre et qui qui a mené à l'Union européenne aujourd'hui. C'est oui, utile oui. pour les auditeurs américains comme moi. <rire> Je vous remercie
2: euh, pour, pour cette explication. So, Robert Schumann,
0: Alors, Robert Schuman, pour moi, est un, 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 un tel exemple. Enfin, personne ne le considère comme une sorte de militant chrétien. Quand les gens parlent de lui, on ne parle pas beaucoup de sa religion. Euh, mais... On parle du fait que lui, avec le chancelier allemand Konrad Adenauer et le premier ministre italien De Gasperi, partageaient la même foi, la même Confession, les mêmes, les mêmes croyances, avant de se lancer ensemble dans la fondation de l'Union européenne. Et ils ont même prié ensemble dans un lieu de retraite chrétienne. C'est assez significatif de voir euh, ces commencements spirituels du projet européen. Et ce que Schumann mettait en avant, ce dont il faisait la promotion, c'était ce concept de pouvoir comme service. Et je regrette de dire que cet esprit n'est plus aussi présent qu'il ne l'était auparavant. D'ailleurs, je voudrais mentionner une autre chose qu'il a dite, tout comme le président de la Commission européenne, Jacques Delors, nettement plus tard, ils ont dit que l'Europe, l'Union européenne, doit être attentive à son âme. Il n'y a pas d'Europe sans âme. Et évidemment, je ne veux pas faire de, de, de lien avec le, le christianisme ou la foi, ce n'est pas nécessaire, mais en tout cas, je le crois. Il ne peut pas y avoir d'Europe mmh. s'il n'y a pas d'âme. On ne peut pas se contenter d'économie, de, de croissance, etc. Il, il faut plus de choses pour rassembler, rapprocher les gens.
1: Pensez-vous que c'est ce qui arrive en ce moment quand on regarde les économies européennes, en Amérique aussi, c'est quand même surprenant? Moi, j'ai été agréablement surpris de voir que nos gouvernements sont prêts à, à, à sacrifier des objectifs économiques de longue date pour protéger les gens les plus vulnérables de la population. Est-ce que vous voyez aujourd'hui qu'il y a... Qu a... Est-ce que vous êtes agréablement surpris de voir comment est-ce que les, les pays européens ont réagi à la crise ou est-ce que vous êtes déçu parce que vous voyez encore cette, 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 des traces d'une de, conception mauvaise du pouvoir Moi, Je
0: pense que tous les gouvernements de ce monde sont vraiment remis au défi des mêmes questions avec ce coronavirus. Il y a une sorte de tension entre la santé et l'économie. Et quelque part, quoi que ce soit que le gouvernement fait, c'est mal. Les gens ne sont pas contents. Par exemple, juste un exemple, dans mon pays, on ne peut pas bouger d'une commune à une autre, mais si on compare la Slovénie aux, aux... aux États-Unis, avec notre population, on équivaut à juste une commune. C'est juste une illustration. Mais les gens sont très, très attentifs. À à ce que j'appellerais l'aspect, la dimension morale de la politique. Ils disent « Ok, ok, on est prêt à, à se sacrifier, il y a un vrai défi, on partage tous, et pas de problème. » Mais s'ils voient euh, de la corruption, s'ils voient de l'injustice, euh, que les gens puissants sont capables de faire ceci, et, et pas eux, bah, évidemment, ça conduit à des protestations euh, et de l'autre côté de l'affaire, il y a différentes compréhensions de qu'est-ce qui se passe vraiment, ou, ou, ou comme le comité central du Parti communiste l'aurait dit à l'époque, qui est derrière tout ça il <rire> ouais, y a des gens qui, qui pensent que ce qui se passe, ce n'est pas innocent, il y a quelqu'un, il y a quelque chose derrière, il y a des, des intérêts. Et on, voit, on voit dans certains pays, bon, par exemple, au Japon, je pense qu'il n'y a que 30% des, des gens qui sont intéressés à se faire vacciner parce qu'ils ne croient pas que c'est bon pour eux d'ailleurs, ils ont des expériences euh, historiques assez mauvaises à ce, à ce propos. Et dans mon pays, je pense qu'on est à 50 ou 60% de gens qui sont en faveur de, de la vaccination.
2: Donc, c'est un,
0: un défi vraiment à, à dimension multiple. En, en termes politiques, c'est vraiment, vraiment un défi euh, compliqué. Et je vois, en fait, euh, autour de moi que les politiciens sont fatigués, sont épuisés. Euh, le tout premier, la toute première vague, il voilà, y a eu un haut et puis il y a eu un bas. Euh, mais après tout ce temps, il y a quand même des chiffres inquiétants, euh, malgré toutes les mesures et jamais vu une situation pareille. C'est intéressant d'entendre qu'à qu une époque où, en tout cas, moi j'ai beaucoup entendu l'argument selon lequel la morale n'a plus tellement d'importance, mmh. euh, que ce qui compte c'est véritablement la liberté et puis la liberté individuelle. Quand on est en situation de crise, ce sont des questions morales qui, qui remontent, en particulier sur la, la morale des gens puissants, sur la morale des mmh. gens qui sont des décideurs, mais aussi sur la morale de nos citoyens, c'est-à-dire la conscience citoyenne euh, et la responsabilité qu'on a les uns pour les autres. C'est euh, euh, assez oui. intéressant. Je, on va, on va s'acheminer vers la fin de notre programme et je voudrais euh, euh, terminer sur euh, une, une note au sens littéral, une note musicale, <rire> euh, parce que, euh, Loïse, vous vous êtes euh, fait remarquer euh, à la fin de votre mandat euh, parlementaire au Parlement européen euh, en, en 2018 par une vidéo virale qui a, qui a circulé... Euh, par YouTube, qui a été reposté par des grands journaux. On va l'entendre juste maintenant. Chers collègues, ce sont nos dernières décisions pendant cette législature et je voudrais vous remercier pour cinq années d'unité dans la diversité. C'est de notre responsabilité de tenir l'Europe ensemble et d'aider à reconstruire Notre-Dame. Joyeux Pâques C'est génial. Bravo, c'était vraiment génial. So, Alors, spoke pour nos about... qui n'ont pas uh, l'image, li c'est uh, Aloïs Pétalé qui jouait de l'harmonica dans l'hémicycle du Parlement européen, c'était à Strasbourg, la, la, la dernière session parlementaire. Mais raconte-nous l'histoire de, de, de cette initiative et qu'est-ce qui vous a poussé à, à jouer de l'harmonica comme ça en session parlementaire Il fut un temps où j'étais membre du présidium de la Convention européenne qui était conduite par l'ancien président de France. Et on a eu une conférence à l'université de Louvain en Belgique. Et à ce moment-là, il y avait trois premiers ministres, des juristes, qui avaient de magnifiques discours. et Moi, j'étais le quatrième intervenant. Et moi, je ne suis pas juriste... Je... J'ai un géographe économiste. Il y avait 300 ou 400 étudiants dans l'assistance. Et je, je leur ai dit, je vois dans cette assistance le futur de l'Europe. C'est vous. Et je voudrais vous dire qu'avoir une bonne constitution européenne, ça ne suffit pas. Il faut avant tout une bonne ambiance. J'ai dit, vous savez, Bill Clinton était président d'un très grand pays, les États-Unis, donc il jouait du saxophone. Moi, je n'étais que premier ministre d'un petit pays, la Slovénie, donc je joue un petit instrument. Donc J'avais avec moi le plus petit harmonica qui existe, un Honor. Et j'ai Jouer l'hymne européen et j'ai eu trois fois plus euh, d'applaudissements que, que que les illustres premiers ministres qui étaient là, et chefs de gouvernement. Et jusqu'aujourd'hui, je vois, je croise des gens que je connais pas, qui me disent Ah bonjour Monsieur Peterley. Je dis Mais je vous connais pas, qui êtes-vous Et il me répond Ah j'étais l'un des étudiants qui étaient là dans l'assistance quand vous avez joué l'hymne européen. Et, et pour moi, c'est ça, c'est le langage nécessaire. Je ne fais pas ça pour être un showman, mais c'est important d'avoir une bonne ambiance. Et ça fait partie de l'âme de l'Europe. Il nous faut plus de ça, il nous faut de la joie. Il n'y a pas de joie dans, dans les familles, dans les entreprises, où, où que ce soit, mais c'est perdu.
2: Euh,
0: voilà, c'était ça, mon, mon message. Il nous faut plus de joie en Europe et c'est toujours un besoin, jusqu'aujourd'hui. C'est ce, ce que vous soulignerez alors qu'il faut, il faut euh, veiller sur son âme, soi-même, et, et sur son caractère pour, pour porter les causes qu'on porte dans la vie euh, il, il, il ne pas, il suffit pas simplement d'avoir des grandes valeurs et de, et de les prêcher du haut de, de sa chair, mais il faut les vivre aussi, il faut, euh, veiller sur son âme. Je savais pas que c'était mon ultime discours au Parlement, mais c'était vraiment le tout, tout dernier, parce que le vice-président qui gérait la séance était très nerveux, parce qu'il y avait plein de gens qui levaient la main pour demander la parole, parce que vous savez, les députés européens, ils aiment bien dire des choses. Euh, apparaître, euh, parce que chacun a son propre euh, public, hein, sa propre audience. Mais j'étais vraiment très heureux qu'il était attentif à, à, à ma demande, qu'il m'ait donné cette ultime occasion. C'est vrai, hein, c'est devenu euh, viral cette euh, vidéo, et c'était très bien reçu, y compris euh, au Royaume-Uni, qui était déjà dans le processus de, de quitter l'Union européenne, en, en Italie, en France, en Allemagne, même en Argentine. Vous voyez, je me suis fait plein de nouveaux amis, et pas que des harmonicistes, des gens qui jouent de l'harmonica. Peut-être que j'en ferai quelque chose. À voir. Merci. La leçon, c'est qu'il c'est bien de poursuivre une cause dans sa vie, mais c'est important de savoir se faire des amis. Alors, José Péterle, merci beaucoup pour, merci. pour ce temps. Malheureusement, c'est euh, tout le temps qui, euh, qui nous est accordé. C'est un plaisir pour nous de, de pouvoir euh, entendre un petit morceau de, de, de vie et, et, euh, et de réflexion de, de la part de... Euh, d'un géographe devenu premier ministre et puis député, et puis député européen et, euh, et, et puis harmoniciste, joueur d'harmonica. Donc merci pour ce partage. Vous pouvez retrouver plus d'informations à, à, à propos de, de Noézé Péterlé sur les médias. Je sais que vous avez une, une chaîne, un compte Instagram où on vous voit aussi jouer de l'harmonica. J'ai déjà entendu et d'autres morceaux. <rire> et, je, euh, je, et aussi beaucoup d'interviews. Je vous remercie
2: de, de votre invitation. C'était un plaisir pour moi d'avoir <rire> l'opportunité de partager quelques idées, quelques expériences. un euh, plaisir de vous entendre en français. <rire> <rire> Quand même.
1: <rire> Sagesse et Morito est un podcast imago dei. S'il vous a plu, Laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur imagodei.fr.